0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Bueno, aquí estamos por la gracia de Dios. Un saludo de veras muy cariñoso y un saludo a las personas que nos ven en línea. Las personas de Tepeji, de Brisas, de Charcas, de Quintana Roo. Y en especial a IPB Colima nos están viendo ahorita en vivo Allí en Colima, un aplauso para IPB Colima. Nos están viendo allá en Colima, en vivo en este momento. Les mandamos un saludo a todos. Que Dios los bendiga. Y bueno, estoy muy emocionado con esta serie, Milagros de Jesús. Es algo que, wow, se ha puesto increíble. Y cada uno de nosotros, los predicadores de, de esta serie, que somos uh, Marco, que predicó la semana pasada, que será Robbie el próximo domingo y que será Rafa el siguiente domingo y su servidor. Nos juntamos para, para orar y para aportar algo al mensaje del otro. Y ha sido algo muy, muy padre. Y bueno, uh, yo les doy gracias a Dios por ello. Milagros de Jesús. Y estamos viviendo un tiempo muy difícil. Esta, esta situación en la que estamos viviendo me hace pensar en aquella ocasión en que Jesucristo en Lucas capítulo 22 Versículo 53 dijo, este es el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. De veros lo creo, ustedes saben que la oscuridad está desatada en este tiempo, no solamente con la pandemia, la verdad es que hay muchísima enfermedad, hay mucha pérdida económica, hay un montón de cosas sucediendo en este tiempo que son muy difíciles, hay mucha oscuridad, pero en medio de la oscuridad, como dice el primer canto que cantamos, la luz de Cristo brilla aún más. Y hemos podido sacar cosas increíbles de toda esta oscuridad y de toda esta pandemia. Una de ellas, por supuesto, es el dedicarnos a la oración como la actividad más importante de la vida. La verdad es que estamos bañados en oración, nos levantamos orando, nos acostamos orando. En el, en el resto del día estamos orando continuamente. Y no sé, uno aprende a hacer esto, ¿verdad?, en medio de las actividades entonces, y hemos visto mucho la mano de Dios, hemos visto muchos milagros suceder y ha sido un tiempo, en medio de lo difícil, de mucha gracia de Dios. En esta serie de los milagros de Jesús, lo que queremos es no solamente hablar de sus milagros, sino poder saber que esos milagros nosotros también los podemos hacer en el nombre de Cristo. No por nuestra fuerza, sino en el nombre de Cristo. Los hijos e hijas de Dios anhelamos realizar prodigios, señales y milagros porque estos anuncian el avance del reino de Dios y la, en la tierra y la consiguiente derrota del reino de Satanás. Cada vez que suceden milagros, prodigios y señales de parte de Dios, el reino de Satanás sufre una pérdida. Y en este tiempo en que hemos estado sufriendo tantas pérdidas, podemos apreciar lo que significa Lograr que el enemigo tenga sus pérdidas Dice la palabra del Señor que Jesucristo Envió a sus discípulos con poder Dice Mateo 10, por ejemplo, versículos 7 y 8 Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje El reino de los cielos está cerca Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra Expulsen a los demonios Lo que ustedes recibieron gratis Denlo gratuitamente. Mateo 10, 7 y 8. Esto es bien importante. Jesucristo enviaba a sus discípulos y les decía que hicieran todas estas cosas. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar de su enfermedad a los que tienen lepra y expulsar demonios. Todo milagro es una victoria sobre el diablo. Se trate o no de un exorcismo. ¿Me explico? Todo milagro que viene de parte de Dios es una Derrota para el diablo es una victoria sobre el diablo. Se trate o no de un exorcismo. No tenemos que reprender cada infortunio y cada crisis. No tenemos que hacer eso. A veces sí, a veces no. Necesitamos discernimiento. Fíjense, los verbos en este pasaje dice sanen, resuciten, limpien, expulsen. Es una gran variedad de armas y herramientas. No solamente liberar, sino sanar, limpiar, limpiar. Y resucitar Entonces no, no podemos usar solamente una sola herramienta Tenemos varias herramientas En nuestro repertorio Amén. Porque hay gente que se agarra de una sola cosa Y quiere resolverlo todo con una única herramienta Para eso Dios nos dio Diferentes armas ¿De acuerdo? Dicho esto En un sentido Todo milagro es un exorcismo Porque se expulsa al diablo De alguna situación Y anula su actividad maligna cada vez que sucede un milagro de parte de dios se está anulando alguna actividad del enemigo y esto no solamente con los milagros que podemos pensar de inmediato piensen por ejemplo en el perdón que puede ser uno de los milagros más grandes el perdón puede ser uno de los milagros más grandes y que se requiere de todo el poder de dios para perdonar en algunos casos dice la escritura en segunda de corintios 2 10 y 11 pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Se dan cuenta? El perdonar es una derrota para Satanás y una victoria para el reino de Dios. Totalmente. Porque si nosotros no perdonamos, y yo sé que muchas veces es muy difícil, entonces Satanás gana ventaja, dice aquí, esa es la palabra, gana ventaja sobre nosotros. El milagro del que yo les quiero hablar el día de hoy es un poquito diferente. Es cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio con manifestaciones de poder sobrenatural. Es el milagro del que les quiero hablar. Sucedió en muchas ocasiones, en varias Ocasiones en el Evangelio, Jesucristo tomó a sus discípulos y los envió de dos en dos con poder sobrenatural y sucedieron milagros. Y normalmente no pensamos en esto como un milagro de Jesús, pero fue un milagro de Jesús. Jesucristo tomaba y les decía, vayan en mi nombre, prediquen la palabra, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los, a, a los enfermos de su lepra, expulsen demonios y obviamente todas esas cosas sucedían. Y de esta forma Jesucristo realizaba el milagro a través de los discípulos. Entonces es el milagro que les quiero hablar el día de hoy. A Jesús jamás se le hubiera ocurrido enviar a sus discípulos sin poder sobrenatural. Nosotros podemos hacerlo, de hecho muchas veces lo hacemos, salimos a compartir sin mucho poder y a veces no hay mucho fruto. A veces lo hay, a veces no hay mucho fruto. Pero a Jesucristo jamás se le ocurriría enviar a sus discípulos a predicar el evangelio y a compartir las buenas noticias y hablar de él sin darles poder sobrenatural. Otro ejemplo de cuando Jesús realiza este milagro enviando a sus discípulos es Marcos 6. Marcos 6. Versículos 6 y 7 y también versículos 12 y 13. Dice, Jesús recorría a los alrededores enseñando de pueblo en pueblo, reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Versículo 12. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. En infinidad de ocasiones en el Evangelio, Jesús sanaba a una persona o expulsaba un espíritu de otra persona o perdonaba los pecados de otra persona más. Y a veces se le juntaban pues hileras de gente, o sea, filas de gente que duraba horas Jesucristo orando por cada uno y sanando y expulsando demonios y perdonando pecados y sanando relaciones y haciendo milagros y derramando poder uno a uno en la fila. Y las personas iban pasando y a veces eran multitudes enormes. Bueno, pues en estos milagros que, de los que les abro cuando Jesucristo enviaba a sus discípulos, en estos pasajes que les presento hoy, Jesús sanó a muchísima gente en muchos lugares diferentes al mismo tiempo sin estar allí a través de los discípulos. Ese es el gran milagro. Todo el mundo quisiera que Jesucristo viniera a hacer milagros él, pero Jesucristo hizo algo mucho mejor. Los realizó a través de sus discípulos y los realiza a través de nosotros que somos ahora sus seguidores. Amén. Esto es bien importante porque en esta forma... Jesucristo podía sanar a mucha más gente en muchos lugares diferentes al mismo tiempo y sin estar allí, mientras los discípulos iban por los diferentes pueblos de Palestina, sanando a las personas y haciendo milagros y expulsando demonios. De esta forma, Jesucristo multiplicó su capacidad de hacer milagros. ¿Se fijan? Utilizando a los discípulos, Jesucristo multiplicó tremendamente pues por 12 en esta ocasión lo multiplicó por 12 y tal vez por 24 porque seguramente en algún momento las parejas de discípulos que iban predicando el evangelio de repente uno agarraba a alguien y otro agarraba a otra persona y entonces les compartían el evangelio y hacían milagros de esta manera Jesucristo multiplicó su capacidad de hacer milagros por 12 o por 24 en diferentes lugares en esta ocasión se dan cuenta este es el milagro del que les quiero hablar el día de hoy. Y es lo mismo está haciendo a través de nosotros. Su deseo es enviarnos a nosotros, y de hecho lo ha hecho, enviarnos a nosotros a predicar el evangelio con poder sobrenatural. Otra ocasión en la cual envió a sus discípulos está en Lucas 10. Dice, después de esto, en el versículo 1, después de esto el Señor escogió a otros 72, no sé de dónde lo sacó, ¿eh? Porque la última vez que checamos había doce, pero bueno, dice que nos seguían muchas multitudes y los evangelistas hablan de otros seguidores de Jesús que no eran de los doce. En esta ocasión tomó a setenta y dos y dice, después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Qué impresión, ¿verdad? Aquí lo multiplicó por 72. O sea, multiplicó su poder y estuvo en estos diferentes lugares. Bueno, como iban de dos en dos, por la mitad de 72. La mitad de 70 es 35 y 36, ¿ok? Multiplicó su poder 36 veces porque iban de dos en dos, entonces fueron a 36 lugares diferentes y en estos 36 lugares diferentes la gente vio prodigios, milagros y señales como los, si los hubiera realizado Jesús, porque realmente los realizó Jesús a través de ellos y para mí este es el milagro más grande y es muy impresionante, amén. Y dice, el Señor dijo, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros, Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y me encanta, Jesucristo está pidiendo que vengan obreros, que vengan obreros. Y todo el tiempo, y el día de hoy está diciendo, necesito obreros. Necesito gente que vaya en mi nombre a predicar el Evangelio, a hablar con las personas de Cristo, a orar por necesidades y que hayan milagros, prodigios y señales. Y no estoy diciendo que a fuerzas tenemos que salir como en una operación misionera. Sí, y lo estamos haciendo. Pero no, pero hablo de algo todavía más cotidiano en el cual Jesucristo te envía durante la semana a que le hables a alguien de él, a que ores por alguna necesidad y que veas el milagro. Y muchísima gente que lo hace, luego nos dice, caray, fui y me atreví a compartirle a alguien en mi oficina. ¿Y qué crees? Que de repente me abre su corazón, me platica sus necesidades y que yo me atrevo a decirle, oye, me das chance de orar para que Dios haga un milagro en esta situación. Y la persona dijo que sí, abrió su corazón y oré por la persona y las cosas cambiaron. Y suceden estos milagros. Entonces Jesucristo está diciendo, necesito obreros. Dice el versículo 17 de Lucas 10. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Qué tal? Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y cuando dice hasta los demonios, quiere decir que todo lo demás situaciones y necesidades y enfermedades y circunstancias y relaciones destruidas y adicciones y cosas por el estilo y pecado todo se sometió a la autoridad de ellos dice hasta los demonios que son los que causan todo eso se dan cuenta entonces llegaron impresionados llegaron increíblemente alegres y dice Jesucristo en el versículo 18 Sí, yo veía a Satanás caer del cielo a Satanás caer del cielo como un rayo respondió él Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Se fijan? Está increíble, ¿no? O sea, lo más importante es que ustedes están escritos en el cielo y no se alegren tanto por esto porque no se les vaya a subir a la cabeza, ¿Ok? Pero enseguida Jesucristo rompe su misma regla y dice en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las has revelado a los que son como niños. Sí Padre porque esa fue tu buena voluntad Jesús se puso alegre. Se puso alegre, se puso, dice, y las versiones dicen que se llenó de alegría, intensamente alegre y feliz, diciendo, Señor, te alabo. ¿Y por qué lo alababa? Porque decía, porque me creyeron. Porque estos son como niños y creyeron lo que les dije y lo, y lo realizaron y vieron tu poder. Porque los sabios y entendidos, no, los sabios y entendidos siempre están poniendo objeciones. Eso no se puede. ¿Cómo crees? A ver, Señor, ¿a qué te refieres? ¿De qué se trata? Pero Jesucristo dice, te alabo Señor porque lo escondiste de los sabios y entendidos y lo revelaste a los que son como niños, que me creen y que si los mando van y que se les digo que oren, oran y que se les digo que hablen de mí, hablan de mí y son como niños y me fascina. Y vemos a Jesús, no creo que hay otro pasaje en el Evangelio donde diga que Jesús se alegró tanto como en este pasaje. Me encanta. Así que, bueno, hace rato les dije que Jesús jamás pensarían en enviar a sus discípulos o a nosotros sin poder sobrenatural jamás porque lo que enfrentamos es muy poderoso nuestro enemigo es muy poderoso escuchen lo que dice lucas 11:20. sin embargo si yo expulso a los demonios por el poder de dios entonces el reino de dios ha llegado y está entre ustedes cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio sus posesiones están seguras hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. ¿De quién está hablando Jesús? Primero del diablo, primero de Satanás, porque dice, cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Y este aún más fuerte es Jesús, Jesús, y así es como sucede. Aquí hay muchas frases muy importantes. Dice, sus posesiones están seguras en el versículo 21. Las posesiones de este hombre fuerte que es el diablo están seguras. ¿Hasta qué? Pero están seguras. Satanás, el hombre fuerte al cual se refiere Jesús, cuenta con una variedad infinita de formas en las cuales nos esclaviza. De muchas maneras nos esclaviza. De hecho, antes nos tenía esclavizados Cuerpo, alma y espíritu Le pertenecíamos literalmente Y la Biblia dice que Jesús nos sacó de allí Y nos trasladó al lugar de su, de su hijo amado Más bien el Padre dice que Jesús nos trasladó al lugar de su hijo amado ¿De acuerdo? Entonces dice que sus posesiones están seguras Las posesiones del hombre fuerte están seguras Y tú lo sabes Tú sabes lo difícil que es arrebatarle al diablo algo que nos quitó Es difícil Arrebatarle a alguien la salud que el diablo le quitó. Necesitamos estar en oración y ayuno y tener mucha fe. No es fácil. No es fácil arrebatarle al diablo esa armonía y paz que se robó de una relación. ¿No es cierto? Y ahí está la pareja o, o padres e hijos bien lastimados en la relación porque el diablo se robó la armonía y la paz. Y qué difícil es, es quitársela y arrebatársela. ¿No es cierto? Eh, estas posesiones las tiene bien aseguradas, ¿sí? La bendición económica que muchas veces con nuestra ayuda nos roba, ¿o no es cierto? A veces con nuestra ayuda, a veces tontamente con nuestra ayuda, pero Satanás nos roba la bendición económica y qué difícil es recuperarla, ¿no es cierto? Parece imposible hasta que, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence y le quita sus armas. Y dice, se lleva sus pertenencias, que todos no le pertenecían. Él se las robó de nosotros y Jesucristo se las lleva. Escuchen esto, es muy importante. Como les digo, aún nosotros mismos éramos una de las pertenencias del diablo y Jesucristo nos arrebató con su muerte y resurrección, nos sacó de allí, dice Colosenses 1.13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo ya no le pertenecemos, ya no somos sus esclavos. Sin embargo, muchas veces, aunque no le pertenecemos con frecuencia, nos ata a algo y ese algo entorpece nuestra vida. Nos ata a algún hábito, a algún resentimiento, a alguna enfermedad, a alguna relación, nos ata y qué difícil, cómo entorpece nuestro crecimiento y nuestro caminar. Y no es tan fácil recuperar eso a menos que echemos... Eh, mano de alguien aún más fuerte de nuestro Señor Jesucristo considera la oración que estamos haciendo los lunes, miércoles y viernes como les he platicado tengo una lista de todas las peticiones todas las que han puesto en el chat todas son dos como dos okay? mil ya va como en dos peticiones diferentes cada una de estas cosas es algo en lo cual Satanás está afligiendo a alguien es algo en lo cual Satanás está atando a alguien que, aunque no le pertenezca, está entorpeciendo su vida. Cada una de estas cosas, sí, enfermedades, relaciones destruidas, adicciones, pérdida económica importante, todo este tipo de cosas, cada una de esas necesidades es una forma en la cual el enemigo está causando, eh, eh, está causando daño a los hijos e hijas de Dios. Y nuestro deber es orar en contra de esas cosas y muchas veces reprenderlas, a veces simplemente clamar y ver el poder de Dios manifestarse. Un ejemplo que tomé cualquiera, un ejemplo que pudo haber sido cualquier persona. No puse el nombre de quién, pero esta petición está en el chat. Dice, ya les he hablado de mi marido y su transformación en Cristo. Desde que recibió a Dios en su corazón, dejó de beber pero ha tenido problemas de salud y ahorita está internado y tal vez le hagan un cateterismo. Esa es una petición clásica de la lista de Schindler, que le llamamos, de los que estamos orando. Es una petición muy frecuente, muy normal. Este hombre fue liberado del poder de Satanás, fue liberado de una adicción, ya sea milagrosamente de golpe o a través de algún programa como CR, fue liberado de esta atadura, pero ahora el diablo lo tiene atado con una enfermedad ya es salvo, es un hombre libre, no es un esclavo, pero ahora Satanás está entorpeciendo su vida y no podemos dejarlo atado así, necesitamos orar. Para eso nos reunimos en las mañanas en, inter, este, en línea para poder deshacer las obras del diablo. Literalmente eso es lo que estamos haciendo lunes, miércoles y viernes y también martes y jueves, aunque no estamos en transmisión, estamos deshaciendo las obras del diablo en oración. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Primera de Juan 3.8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso es lo que estamos haciendo ahí, deshaciendo las obras del diablo. Cada vez que oramos por alguien para que suceda un milagro y para que una persona sea transformada o haya cualquier tipo de poder desatado ahí, estamos desatando a la persona de alguna actividad del enemigo. Por eso es tan importante y es algo que hemos aprendido en medio de la pandemia, porque la pandemia nos ha empujado de una manera impresionante, nos ha atropellado, nos ha causado increíble enfermedad y pérdida de seres queridos y pérdida de la salud y cosas horribles y pérdida económica y relaciones fracturadas y dañadas y nos ha estado atropellando y nosotros lo que estamos haciendo es resistirlo, resistirlo y resistirlo. Esta fue una semana difícil. En la reunión de oración fue difícil porque recibimos la noticia de tres personas que fallecieron esta semana por las que estábamos orando. Una pareja que falleció, la esposa un día, el esposo el siguiente día y una persona que se llamaba Pato Acero por la que estábamos orando tremendamente falleció también esta semana. Estos son golpes, ¿sabes? Son golpes que te tiran al suelo, literalmente nos tiran al suelo. O sea, caímos al suelo al, al enterarnos de la noticia porque estamos orando y ayunando con fe y clamando y nada falló. Simplemente por alguna razón no sucedió. Entonces por un rato te caes al suelo como si en una batalla alguien te golpeó, te dio con la espada o te empujó con el escudo o te tiró y te derribó y tú estás ahí tirado en medio de la batalla pero te levantas. Te levantas, o sea, no te quedas ahí tirado y no dices, Pues ya esto no funcionó. La tentación en la carne, ¿sí? esto ya te levantas y te levantas y vuelves a pelear y vas por otro. ¿sí? Y confías, y yo sé, yo sé que tenemos mucho más testimonios de sanidad que fallecimientos. Tengo cada fallecimiento lamentable registrado. Ahí lo tengo. La última vez que conté eran 62 personas por las que hemos orado que han fallecido y tengo sus nombres y he llorado junto con Jesse por cada uno de ellos, pero tenemos el triple de personas que han sanado de cosas bien graves. Entonces, de eso se trata. Necesitamos saber que hay alguien aún más fuerte que está de nuestra parte, creerlo con todo el corazón y adueñarnos de esto y no rendirnos cuando momentáneamente somos derribados. Esa es la actitud que el Espíritu Santo quiere que tengamos como pueblo de Dios, porque somos su ejército y eso es lo que Él desea que hagamos y debemos hacerlo de todo corazón. Dice una versión cuando regresan los 72, felices de haber deshecho las obras del diablo, felices. Jesucristo responde en esta versión. Jesús respondió. Mientras ustedes ministraban, yo veía a Satanás tambalearse hasta que cayó del cielo. Lucas 10, 18 en esta versión, es una versión inglesa traducida al español. Mientras ustedes ministraban, yo veía a Satanás tambalearse hasta que cayó del cielo. Y cuando estamos ministrando y estamos orando por alguien, ya sea en la transmisión de oración o vamos a orar por alguien a su casa o de alguna manera por teléfono oramos por alguien, Satanás se tambalea y cae momentáneamente. Por desgracia no cae para siempre porque todavía está en su trono, pero lo tiramos momentáneamente hasta que un día pronto Jesucristo lo saque del trono por completo y para siempre. Pero mientras, nosotros tenemos el poder de tirarlo del trono, porque como dice aquí, mientras los discípulos ministraban, dice, yo veía, dice Jesús, Él lo puede ver, yo veía a Satanás tambalearse y caer del, de su trono, caer del cielo, dice. ¿Saben? Y el miércoles Satanás nos dio otro guamazo tremendo, espantoso. Este miércoles pasado, terminando la oración, como ustedes saben, Jesse se fue antes de que terminara la, la, la transmisión. A las 7 se fue con su mamá. Su papá entró a, a su radioterapia. Su mamá entró con el cardiólogo para una prueba de esfuerzo. Ya nos habían dicho que era de riesgo. Jesse se fue con ella. Y cuando salió ella de la prueba de, de esfuerzo, de repente se sintió súper mal. Se sentó y se quedó dormida. Y la sobrina de Jessie, que estaba junto a ella, que es enfermera ahí en el centro médico, voltea y le empieza, mami Lola, mami Lola, despierte, despierte, mami Lola, no despertaba. Y entonces se acerca y se da cuenta que no está respirando. Sale corriendo por el personal de urgencias, gracias a Dios ella trabaja ahí. Fue corriendo por el personal de urgencias, la llevaron y estuvieron dándole resucitación, ¿sí? Y imagínense, y Jessie con su papá. Entonces en eso Jesse deja ya a su papá y se va corriendo a urgencias, se mete a urgencias donde estaba su sobrina y su mamá y empieza a orar por ella y yo estoy hablando con Jesse, estoy en el teléfono y estoy oyendo ahí toda la conmoción y los doctores y estamos oyendo todo, no el, el, el relajo que estaba ahí y ahí está Jesse y yo estoy en el teléfono. Y de repente oramos y clamamos Y yo estaba como loco gritando en el teléfono En serio Y sacando mis salmos Y tenía ahí mi Biblia con mis salmos Y declarando yo con mi Biblia ahí es, gracias a Dios acababa de leer Varios versículos súper pertinentes Donde dice Señor tú no permitirás Que vaya a dar al sepulcro Y ahí estaba clamando y diciendo Señor Tú no vas a permitir que mi suegra vaya al sepulcro Y orando y orando Y no sé cuánto tiempo pasó de repente empecé a escuchar a mi suegra hablando Había vuelto a la vida Pero no se le entendía nada Estaba diciendo puros garabatos Y ahí estaba Jesse diciendo puros garabatos Y bueno resulta en pocas palabras que le dio un infarto cerebral Entonces se le fue la onda Perdió la vista al principio, no podía hablar Se le, dio un, se le hizo una parálisis facial pero seguimos orando y mientras estábamos orando poco a poquito ella empezaba a sonar más coherente hasta que finalmente recuperó el habla y quiero decirles esto recuperó todas sus facultades porque estuvimos clamando y pidiéndole al Señor que no quedaran secuelas recuperó todas sus facultades gracias a Dios ahí en el teléfono todavía en todo este tiempo Jesse clamando ahí en presencia de su mamá Yo en el teléfono Impresionante Yo la vi Ayer O ayer o antier ya, La vi y Imposible creer que, hubiera, que le hubiera dado Un infarto cerebral Está en la tomografía El infarto Pero imposible Que le hubiera dado Un infarto cerebral Estaba, Ya no trae nada Su cara está perfectamente Ustedes saben Que las parálisis faciales Son muy complicadas Y tardan muchísimo tiempo Si es que desaparecen Así que Quiero animarlos, quiero animarlos a que en este tiempo de pandemia que estamos siendo atropellados por esta situación, que nosotros seamos ese pueblo de Dios que sabe que alguien aún más fuerte está con nosotros y que tomemos una actitud aguerrida, porque para eso estamos aquí, no estamos aquí para ser como víctimas pasivas de lo que está pasando, estamos aquí para pelear no solamente por nosotros y nuestras necesidades de salud o de lo que sean, sino para pelear por los demás, mi propósito el día de hoy es animarte a que con todo tu corazón sepas que Dios te ha dado autoridad para orar en contra del enemigo como los discípulos, que Dios ya nos envió, que somos los enviados y nos ha dado el Espíritu Santo y su poder y su nombre y que está con nosotros y que la única razón por la cual estamos en este mundo es para resistir los atropellos del diablo nada más en nuestra propia vida y en la vida de los demás para eso estamos aquí no tenemos otra cosa sí, bueno un montón de cosas pero son secundarias y son válidas y buenas y perfectas y todo pero hay algo mucho más grande una visión más grande y Dios está diciendo en este tiempo estoy haciendo algo nuevo olviden el pasado estoy haciendo algo nuevo Sepan que estoy con ustedes Y que ustedes pueden resistir todo esto Y vencerlo en el nombre de Cristo Y si en un momento dado no pueden vencer algo No se desanimen Levántense y sigan luchando Así son las batallas En las batallas la gente se herida La gente cae, la gente se vuelve a levantar Algunos no se levantan ya Pero nosotros somos de los que se vuelven a levantar Nosotros somos de los que se vuelven a levantar En el nombre de Cristo ¿Por qué creen que Jesucristo estaba tan alegre cuando regresaron los discípulos? ¿Por qué creen que estaba tan alegre? Porque estaba viendo el fruto de su obra estaba viendo cómo a través de ellos Jesucristo estaba haciendo todas estas cosas a favor del reino y destruyendo las obras del enemigo que tanto coraje le da que nos atropelle y nos robe y que destruya nuestras relaciones y que nos meta en hábitos destructivos y adicciones o que nos roben la bendición económica pero cuando Satanás es derribado, Jesucristo se pone alegre, Jesucristo se llena de alegría, por no tanto por él, por el, es por nosotros, por eso dice te alabo Señor porque me creyeron, te alabo porque me creyeron, los envié y fueron, les dije que hablaran de mí, hablaron. Les dije que oraron por, por enfermedades Oraron Les dije que expulsaran demonios Los expulsaron ¿Qué más puedo pedir? Es como si dijera Jesús Está sucediendo Estoy haciendo algo nuevo Ya está sucediendo Es el grito de batalla Que el Señor nos ha dado Ya está sucediendo Así que yo quiero animarte Animarte a que no vivas en esta pandemia De una manera pasiva A que luches Luches por las cosas Que te pertenecen Y que Dios te ha dado Y se las arrebates al diablo Si es que ya te las quitó Y no solamente por ti Sino por los demás Para eso estamos aquí En este mundo Amén Yo sé que parezco Que estoy loco sí, es, Parece que estoy loco Pero Saben Creo que así es como Debemos de enfrentar esta pandemia Así es como debemos hacerlo Y confío en que lo estamos haciendo y le doy gracias a Dios porque vivimos en un tiempo nuevo y en cierta forma por lamentable que sea le doy gracias a Dios que la pandemia nos está despertando amén así que yo te invito a que le abras tu corazón al Señor vamos a ponernos de pie por favor están emocionados conmigo están emocionados saben que el Espíritu de Cristo está con nosotros y que somos enviados cada vez que te veas en el espejo y tú me enviaste y cuando digas ¿qué estoy haciendo aquí? pues es que Él me envió cuando te sientas así como raro porque fuiste a hablar con alguien a orar por alguien tú digas ¿qué estoy haciendo aquí? y digas Él me envió si tú estás aquí hoy y aún no le has entregado tu corazón a Cristo Yo quiero invitarte a que se lo entregues Si tú estás aquí hoy tú dices Yo no he hecho como esa decisión De entregarle mi vida a Cristo Por ahí se empieza Si tú estás aquí hoy Si el Señor te trajo aquí Y tú quieres entregarle tu vida al Señor Yo te voy a pedir que ahí en tu lugar Levantes tu mano Y me des chance de orar por ti ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿No has tomado una decisión De aceptarlo en tu corazón? Yo te pido el día de hoy que si estás ahí, levantes tu mano y me des chance de orar por ti. Si no lo has hecho, amén. Si no le has dicho de una manera consciente al Señor, Señor, te doy mi vida y mi corazón. Te entrego mi vida completa, acepto tu sacrificio en la cruz por mis pecados. Creo que moriste en mi lugar en la cruz y que ya no tengo que pagar absolutamente nada. La salvación es mía. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? ¡Wow! Gloria a Dios! ¿Te puedo molestar un poquito más y pedirte si te acercas aquí? Me voy a separar un poquito por esto de la distancia, que sí es importante. Es la primera vez que vienes. Oh, estoy feliz. Es la primera vez que viene. En el servicio anterior Había una persona Una única persona Que era la primera vez Que venía Y también recibió a Cristo En su corazón Ya dirá, Me pone muy feliz Que hayas dado Estos pasitos hasta aquí Me pone muy feliz Le doy gracias a Dios ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió En la cruz por ti En tu lugar Él recibió el castigo Que tú merecías Y que yo merecía Tomó nuestro lugar Él lo pagó con su vida Nosotros no podíamos pagar Nuestra salvación Pero Él la pagó todo lo malo que hemos hecho Él lo pagó allí en la cruz De tal manera que nos entregó Su salvación gratuita Gratuita Cuando muramos Vamos a ir a su presencia Sin escalas Sin escalas Porque Él ya pagó Y tenemos el boleto Por su gracia Con su sangre lo pagó Así que si quieres repetir conmigo Por favor en voz alta Señor Jesús Yo te entrego mi vida hoy Creo que moriste en esa cruz En mi lugar Tú pagaste por mí Por todos mis pecados Y me limpiaste Y me entregas la salvación Porque confío en ti Te doy gracias Y te entrego mi vida Y te pido que me uses Que me envíes A compartir esto con todas las personas dame sabiduría y poder de tu Espíritu Santo